Wat we vaak zien is dat klanten hun omgeving oppakken en dan SS in de cloud neerzetten. En dan komen ze erachter dat het veel duurder is. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insight... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Vandaag zit ik aan tafel met twee cloud-experts... en we bespreken ja, de meest gestelde vragen eigenlijk die er binnenkomen bij uh, Centric. Um, aan tafel bij mij zit Daniel Etten. Wat is jouw functie? Ik ben Customer Engineer bij Microsoft, onderdeel van het Cloud Enablement Team. En daarin ondersteunen wij onze klanten in de reis naar de cloud toe... Vooral in het technisch aspect. Mooi. En je werkt veel samen met Centric. En dus leek het ons goed om in stereo een soort vraagbaak te hebben hier aan tafel voor die meest gestelde vragen. Ook aan tafel zit Ilko Zeggelaar. Wat is jouw functie? Uh, mijn functie is Domain Architect Cloud Solutions. En in die rol ondersteun ik klanten in hun reis naar de cloud. En ook daarna bijvoorbeeld in kostmanagement. Ja. En uh, je bent met een vraag eigenlijk nooit alleen, want uh, er zijn veel klanten die veel vragen hebben. En de meest gestelde daarvan, die hebben wij op een, uh, op een hoop met elkaar geveegd. En in de komende minuten uh, gaan we die vragen beantwoorden, zodat je eigenlijk als luisteraar binnen no time bij bent. En nou ja, je ook niet de enige voelt met die, met die vraag. We, we hebben er een aantal voor jullie klaarstaan. Steek ook gerust even je hand op als je denkt, nou ik wil daar nog wel op aanvullen. We starten met de eerste. Wat zijn de voor- en nadelen van de transitie naar de cloud? Nou ja, als allereerste de voordelen natuurlijk. Uh, voordelen van transitie naar de cloud is dat je optimaal gebruik kunt maken van de dienstverlening. En een heel stuk ontzorging van die dienstverlening. Waar je traditioneel alles zelf moet regelen uh, tot en met de beveiliging van je computerruimte toe. Is uh, bij gebruik van de cloud natuurlijk een heel groot gedeelte voor je geregeld. Een heel groot stuk van de infrastructuur is door Microsoft voor geïnvesteerd. Uh, je hoeft zelf niet meer voor te investeren. Je kunt zelf betalen naar gebruik. De dienst die je afneemt, die betaal je. Dus ontzorging is wel een heel groot voordeel daarvan. Ja, en een nadeel, ik wil het misschien niet helemaal als een nadeel zien... maar je, het vraagt ook wat van je organisatie. Je zult ook als organisatie een veranderingsproces door moeten. Wil je optimaal gebruik kunnen maken van die cloud? Dat is een uitdaging. Ja. ja. En volgens mij is het dan maar net hoe goed je je voorbereidt op die uitdaging... hoe dat dan uiteindelijk uitpakt, hè? Ja. Ja. Uh, hoe zou jij de voor- en nadelen, welke poppen dan in jouw hoofd op? Ja, als je kijkt naar de voordelen is het echt die flexibiliteit die de cloud je brengt. Je kunt groeien op het moment dat je wilt groeien, maar je kunt ook weer afschalen op het moment dat dat nodig is. Hè. Dat is echt wel een van de kenmerken die, uh, die typisch is voor de cloud. Um, ja, nadelen kan ik eigenlijk alleen maar aanvullen wat Ilko zegt. Het is... Ja, het zijn eigenlijk niet echt typische nadelen. Het is vooral hoe zorg jij ervoor dat jij je organisatie meeneemt... Um, en ja, dat kan soms uh, een tijdje wat, wat pijn kosten, om het zo te zeggen. Hè? Dat je moet door een bepaalde transitie heen om ergens te kunnen komen. Ja, en dat betekent ook dat het bij sommige mensen minder goed past... of dat die dan andere uitdagingen gaan zoeken. Ja, ja op die manier. Ja. Dat gebeurt helaas ook. Ja. Ja. Um, wat qua voordeel, wat zie je gebeuren bij organisaties die dat goed oppakken? Oeh, dat is wel een hele mooie vraag. Um... Want je zit een heel traject met elkaar. En misschien ja. dat eerst bedrijven of organisaties of betrokkenen zeggen... nou jeetje, dit is, dit is wel een hele, hele grote stap. Nou ja, Het grootste voordeel, denk ik ook, wat we zien, is de flexibiliteit. Een organisatie wordt veel wendbaarder. Kan veel sneller inspelen in veranderingen. Ook al de markt vraagt steeds sneller in kunnen spelen op verandering. Maar als organisatie 
word je daar ook echt toe in staat gesteld. Omdat je niet alleen qua techniek veel meer mogelijkheden krijgt, maar ook je processen uh, aangepast hebt aan die wendbaarheid die vanuit de cloud ook verwacht wordt. Ja, mooi. En jullie benoemden al van ja, je moet een move maken, uh, hey, veel kennis opdoen. Het, het is toch een transitie. Wat vraagt dat dan van een organisatie? En misschien ook heel praktisch, hoe richt je zo'n, zo'n reis dan in? Ik wil nog even een stukje teruggaan eigenlijk. Ik heb zelf in in de rol van een systeembeheerder gezeten. En ik merkte daarin heel erg dat je eigenlijk heel vaak vastloopt in in je je standaard werkzaamheden. En op het moment dat je naar de cloud gaat en dat een provider voor jou een aantal zaken voor je wegneemt, om het zo te zeggen. Je ineens kan focussen op die dingen die je al die tijd nooit hebt kunnen doen. Dus je werk wordt uiteindelijk er ook gewoon een stuk leuker en interessanter door. Ja, er zijn mensen die zeggen, nou hoef ik dit niet meer te doen. Of ja, dat lastige ja, klusje. Ja, dankbare werk misschien ook. Midden in de nacht naar het datacenter om een disk te vervangen. Of ja. Weekende ja. dat je aan het patchen bent. Het was ja. altijd wel een goed moment om even met elkaar een snackje te doen. Heb ik ja, dat wel, dat wel. Ja. <laughs> Toch, ja. Maar dat soort momenten kun je dan ook eens overdag doen omdat je daar tijd voor hebt. Precies. Juist, ja. mooi. Uh, dat kennisniveau, hè, want ik kan me voorstellen dat mensen dat best even als een drempel zien. van ja, Hoeveel tijd ben ik daaraan kwijt? Wat voor learnings en, en modules moet ik allemaal mijn organisatie binnenhalen? Hoe, hoe zie jij dat in de praktijk? Ja, wij, wij bieden diverse manieren om je, om je als organisatie of als, als techneut daarin mee te nemen. En je hebt diverse examentrainingen die we bijvoorbeeld kunnen geven. Uh, met zo'n examentraining bereiden we je voor dan op een examen. Dat bieden wij aan, maar ook vele van onze learning partners... Um, vanuit onze rol hebben we ook learning on the job. Mm-hmm. Dus dat wij als het ware als Microsoft engineer naast jou komen zitten en jou echt begeleiden door hoe je iets inricht. En persoonlijk, als je het mij vraagt, is dat echt wel de beste manier ja. om iets te leren en iets jezelf eigen te maken. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je brein ontvankelijk daarvoor is als je je veilig voelt omdat er iemand naast je zit. Exact. Ja. 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 Wat zie jij in de praktijk over dat adaptief vermogen en, en hoeveel nou ja, tijd dat kost? Het hangt natuurlijk helemaal af van uh, hoe snel iemand leert. We zien dat jongere mensen de schone gegevenheid sneller leren dan wanneer je wat meer op leeftijd bent. Dus heb je een gemixte organisatie, dan betekent dat de jongeren vaak vanzelf wel meegaan. Die nemen het wel op en de ouderen moet je wat meer begeleiden. Maar aan de andere kant, de ouderen brengen vaak heel veel kennis van de organisatie mee op het gebied van processen. En dat is heel waardevol in de inrichting van je cloudomgeving. Het het nieuwe dienst die je gaat afnemen, die je aan moet laten sluiten of vaak op bestaande processen, bedrijfsprocessen in je organisatie. Die ouderen die hebben juist daarvan heel veel kennis en hebben daar heel veel toegevoegde waarde. Dus ja, en dat hebben de jongeren weer minder. Dus ja, ja beide hebben ze onze voordelen, maar ja, het kost nu eenmaal tijd. En dat doen wij, daar besteden we ook tijd aan. Op het moment dat we een klant meenemen, hebben we ook altijd uh, sessies waarin we uitleggen waarom we dingen doen, hoe we het doen. We geven demo's, we nemen klanten daarin ook echt mee in het hele proces dat als wij eenmaal zo'n omgeving hebben neergezet, ze ook begrijpen uh, waarom die op deze manier is opgebouwd. Ja. En een veel makkelijker zelf ook daadwerkelijk dan mee aan de gang kunnen. En ik kan me voorstellen dat die oudere generatie weer meer weet over waarom wilden we dit ook alweer zo. Of wat was ook alweer de missie en het, en het doel hierbij. Hè? Ja, ja, zeker. Mooi. Um, eens even kijken, hoe houd je grip op de cloud? Dat is nogal een brede vraag. Daar, daar ligt misschien een vraag achter. Wat wat meer angst van, oh jee, uh, hoe blijft dit bij mij? Ja, dat is inderdaad ook wat we zien. Uh, de behoefte aan cloud ontstaat vaak uit omdat mensen... Dingen willen proberen, nieuwe dingen willen gaan proberen. En uh, in de cloud kan dat. Je kunt heel makkelijk iets aanklikken. Vervolgens gaat de teller lopen. En achteraf krijg je kosten die je misschien liever niet gewild had. Of je genereert een, een beveiligingsrisico uh, van gat. Waardoor er informatie gestolen wordt. Uh, de cloud uh, heeft zeker vanuit het CAF ook. 
een heel mooi methodiek erin in de vorm van policies waarin je dus eigenlijk een soort vangrails neerlegt waarbij je zegt van dit mag in ieder geval niet en daarbinnen mag eigenlijk alles wel zolang als je maar binnen die vangrails blijft. En dat geeft heel veel handvatten ook ook aan zeker ontwikkelaars en applicatiebeheerders om juist datgene te doen waar zij sterk in zijn en ook voor aangenomen zijn. Ik zie jou glimlachen bij dat woord vangrails. Ja, ja, dat is echt wel een dingetje wat, uh, waar, waar Ilko en ik het vaker over hebben gehad. En, um, het is echt zo'n heel makkelijk voorbeeld eigenlijk van... ja, we rijden op de snelweg en daar staan de vangrails naast... om ervoor te zorgen dat we, als we de macht eenmaal over het stuur verliezen... Uh, niet in de greppel belanden, maar hè, dat, we, dat, dat je het hopelijk nog overleeft. Ja. Um, met Azure Policies, met het governance model, proberen we dat in de cloud ook te doen... En, ja, wat, wat Ilko al zegt, je zorgt er als het ware voor dat je tegen je organisatie of iedereen die gebruik maakt van de cloud binnen jouw organisatie zegt van dit zijn de gestelde kaders waar je binnen moet blijven. En alles daarbinnen, ga gerust je gang. Mooi. Wat moeten we weten van SaaS? Uh, eens even kijken, IA's en PaaS om goede keuzes te maken. Mensen denken, nou heeft zo'n borreltje op, maar dit, dit gaat zo achter elkaar door, al deze azen. <laughs> ja, wat we zien is, SaaS staat voor Software as a Service. Precies. Uh, PaaS voor Platform en IaaS voor Infrastructure as a Service. En in die gelaagdheid word je ook ontzorgd. Bij SaaS word je eigenlijk volledig ontzorgd en ben je alleen nog maar met de functionaliteit bezig die je nodig hebt. Met PaaS uh, word je voor een groot gedeelte ontzorgd, maar moet je zelf nog wel wat aan de inrichting doen van een bepaalde functionaliteit. En bij IaaS doe je eigenlijk voor het grootste gedeelte vanaf de VM alles zelf. Mm-hmm. En wat wij de klanten adviseren is, ga zo hoog mogelijk in, in, in die keten zitten. Want dan word je zoveel mogelijk ontzorgd. En ja. kun je echt focussen op datgene wat belangrijk is voor jou als organisatie. Ja, want hoe vaak komt het ook voor dat, dat bedrijven echt al die kennis in huis hebben om, om dat zelf het grootste deel te doen? Ja, niet eigenlijk. Nee. Het is niet hun core business. Ze hebben een bedrijfsproces en daar zoeken ze een functionele oplossing voor. En dat ze daarvoor een VM moeten inrichten, storage moeten gaan inrichten. Ja, dat zou ze, dat boeit ze niet. Dat is alleen maar ballast die ze ja. meekrijgen. En als ze daarin ontzorgd worden, ja, dat heeft, heeft alleen maar toegevoegde waarde. Ja. Over SaaS, IA's en PaaS uh, en, en de kennis daarover, weet men voldoende over die drie? Ik wil daar altijd een, een vrij tastbaar, of, of ja, tastbaar gevoel aan geven. Mm-hmm. Als je naar on-premises kijkt, dus je eigen datacenter. Dan zou ik dat willen vergelijken met je gaat een pizza maken. En die pizza die ga je thuis maken. Om die pizza te maken hebben we deeg nodig. Om dat deeg te maken hebben we bloem nodig, water, et cetera. En dat heb je allemaal nodig. Dus we moeten naar de winkel om dat allemaal te gaan kopen. Dan zijn we in ons eigen datacenter bezig. On-premises. Kijk je naar IA's, dan koop je een bodem kant en klaar. Maar moet je nog de saus maken, alle topics. Je moet het nog afpakken in de oven, et cetera. Kijk we naar paas, dan hebben we het over een kant en klare pizza die we in de supermarkt kopen. En als we naar Saas kijken, dan gaan we uit eten in het restaurant. Zijn we volledig ontzorgd, hoeven alleen maar die pizza uit te kiezen die we daadwerkelijk vanavond willen gaan eten. Schitterend voorbeeld dit. Ja, die moet vaker ingezet worden, denk ik. Want, want gewoon het zo simpel uitleggen, dat is toch wel prettig. Ja. Ja. Uh, en, en jij legt het zo uit, maar het kennisniveau over die, die vormen, is dat voldoende aanwezig? En daarmee bedoel ik ook, weten organisaties goed hun eigen vraag? Niet altijd. Je merkt nog steeds wel binnen organisaties dat, dat de vraag is van... Hey, maar wat is nou dat IA's, wat is PAAS, wat is SAAS? En dat zijn een van de, de zaken die we meenemen natuurlijk... als we bij zo'n klant zijn en ze in zo'n reis naar de cloud zitten... om ze uit te leggen wat nou daadwerkelijk een IA's onderdeel is... wat een PAAS onderdeel is, welke verantwoordelijkheden Microsoft... de leverancier ja, voor jou, ja. 
doet en, en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Schitterende link naar de vraag hoe voorziet de cloud in verschillende leveranciers tussen haakjes oplossingen die met elkaar interacteren? Ja, zeker ingaan op dat stukje leverancier zien we sowieso veel vaker gebeuren dat wij bijvoorbeeld als Centric uh, de infrastructuur beheren. En dat er een ontwikkelingspartij zit die de software ontwikkelt voor de klant en de klant uiteindelijk de functionele inrichting doet. Waarbij je dus met z'n drieën samenwerkt om uiteindelijk een bepaalde applicatie, een bepaalde solution neer te zetten bij bij een klant. En dan moet je ook samenwerken en dat doe je dan vaak toch in een DevOps-achtige omgeving waarin je gezamenlijk uh, uiteindelijk dat ene doel nastreeft en elkaar ook continu ondersteunt, continu contact hebt met elkaar, eigenlijk als één virtueel team samenwerkt. Ja, en die samenwerking is essentieel om dat ook goed te laten gebeuren en niet een soort losse breiwerkjes te hebben. Ja, zeker ook ook in de gedachte vanuit de cloud dat je snel wijzigingen kunt doorvoeren, flexibel bent, moet je snel kunnen schakelen, moeten de lijnen kort zijn, dan heb je zo'n virtueel team echt nodig. Mooi, compleet ontzorgd hoor ik uh, aan deze kant. Ja, vanuit ons uh, kan ik daar natuurlijk weinig aan toevoegen. Hè. Wij leveren het platform. Verder is het aan, de, aan de, de, de partners, de klanten, om daar onderling afspraken over te maken. Goed. Is publieke cloud duurder dan on-premise oplossingen? Nee. <laughs> Helder, volgende vraag. Of zullen we daar <laughs> nog iets over zeggen? Nou ja, misschien moeten we dat nog iets verder verduidelijken. Het is uh, nee, maar het kan wel duurder worden uh, als je er niet goed mee omgaat. Wat we vaak zien is dat klanten hun omgeving oppakken... En dan S is in de cloud neerzetten. En dan komen ze erachter dat het veel duurder is. Maar dat heeft ook te maken met dat on-premises vaak voorgeïnvesteerd wordt. Er wordt een uh, stuk infrastructuur neergezet met een stuk overcapaciteit. Omdat we dat voor drie of vijf jaar doen. En die overcapaciteit wordt vrij snel opgeslurpt. Want hij staat er toch. En als je die overcapaciteit in en been ook gaat afnemen in de cloud. Dan betaal je dus te veel voor datgene wat je nodig hebt. En dan zie je in dat soort situaties dat het vaak duurder is dan dat men dat on-premises gewend was. Maar ga je met de gedachte van de cloud alleen datgene afnemen... wat je daadwerkelijk nodig hebt. En ten tweede dat je kijkt liever een paasdienst dan een IAS-dienst. Want vaak is een paasdienst goedkoper dan een IAS-dienst. Dan is de cloud eigenlijk altijd goedkoper dan wanneer je dat on-premises doet. Helder. Dat was zojuist een heldere nee. Ik gok op het antwoord op de volgende vraag. Kun je in de publieke cloud, is een vraag die binnenkomt... nog real-time bij de database... Ja, dat is misschien een beetje gek hoe die vraag daar gesteld wordt. Hè? Fysiek kunnen we hem natuurlijk niet meer aanraken, zoals in ons eigen datacenter. We kunnen niet daadwerkelijk die server aanwijzen van hij staat hier in dit fysieke datacenter. Dat kan je niet. Maar daarnaast, je kunt natuurlijk nog steeds je database gebruiken onder een website. Of je kunt nog steeds met een managementstudio verbinding maken naar jouw database. Dus ja, dat werkt gewoon. Ja. Toch nog wel wat aannames, hè? Of dat mensen dan denken dat, dat je daar niet bij kunt of dat dat niet real-time beschikbaar is. Ja, een stukje angst ook ja. voor het onbekende. Ja. Als we dan nog kijken naar de meest voorkomende vraag die jou gesteld wordt. De meest voorkomende vraag. Hebben ja. we dat platform wel nodig? Ja, Waarom dat, moeten we dat platform nou niet? Dat klopt, dat is toch denk ik wel inderdaad de meest voorkomende vraag. En het antwoord? Ja. ja. <laughs> Zeiden zij eenduidig. Een ja, want de vraag is dus, mensen willen dan iets uitbreiden of, of bepaalde dingen doen? Wat wij vaak zien is dat klanten heel klein beginnen. Uh, vaak een klein initiatief uh, waarin er iets naar de cloud gebracht wordt. En dan heb je het platform nog niet zo hard nodig. Maar op het moment dat je verder gaat uitbreiden, dan heb je gewoon uh, een stabiele basis nodig waarop je die uitbreiding kunt doen. Centrale dienstverlening, zoals monitoring, zoals een stukje firewalling, centraal inregelen. Als je dat voor elke uh, 
oplossing applicatie apart doet... Ja, dan heb je straks uh, 20, 30, 40 firewalls in je omgeving draaien. Is ook ja. niet wenselijk. Dus structuur daarin aanbrengen is gewoon heel belangrijk. En dat doe je door middel van het platform. Ja, daar zit het grootste opvoedmoment bij, kan ik me zo voorstellen. Zeker, en dat ja. haakt ook heel mooi in op een van die andere vragen... die over die kosten inging, waar ja. ik natuurlijk heel stellig nee op zei. Precies. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken met hoe jij dat platform opzet. En aan de ene kant, als je, als je naar kosten kijkt... is het aan de ene kant een stuk right-sizing, dus... Hè, gebruik ik de resources daadwerkelijk die toegewezen heb. Anderzijds wat Ilko zegt, als je voor ieder type workload opnieuw een firewall gaat neerzetten en weer logging en monitoring, zijn allemaal additionele kosten die er iedere keer voor ieder type workload bij komen. Moet je niet willen. Dat moet je niet willen, dus ja, dat platform dat is belangrijk. En wat je wel wilt is gewoon in een paar minuten namelijk te weten 16 antwoorden op een heleboel vragen die, die... Veel van je collega's in het veld waarschijnlijk ook hebben als je hier naar luistert. Dus heel veel dank aan jullie beiden dat jullie daar in stereo op wilden antwoorden. Uh, veel plezier met jullie mooie werk. Dank voor het luisteren. En voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Wil je meer weten over nou ja, de vragen die voorbij kwamen of heb je nog een vraag? Stuur dan gerust een mail naar insights.centric.eu.